0: 라디오문학관 한국단편문학특선 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 조혜진 작가의 높고 느린 용서입니다. 조혜진 작가는 1976년 서울에서 태어나 이화여대 교육학과와 같은 학교 대학원 국문과를 졸업했습니다. 2004년 중편소설 여자에게 길을 묻다로 문예중앙 신인문학상을 받으면서 문단에 나왔고요. 소설집으로 천사들의 도시, 목요일에 만나요, 빛의 호위, 장편소설로는 로기안을 만났다, 아무도 보지 못한 숲. 여름을 지나가다, 단순한 진심 등 많습니다. 신동엽 문학상, 이효성 문학상, 무영 문학상을 수상했고 작년에는 김만중 문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 조혜진 작가의 높고 느린 용서 함께 만나보겠습니다. 높고 느린 용서 조혜진 어제저녁 경진은 효진이라는 보습학원 근처 커피숍에서 아빠가 어떤 사람인지 아느냐고 물었다 그런 질문이 있다 답을 찾게 하기보다 그 질문 안에 머물게 하는
1: 새벽에 일어나 수업 준비를 하는 지금도 효진은 경진의 그 질문이 공명을 일으키는 벽 같기만 했다. 언니는 아빠가 어떤 사람인지 알아? 효진이 노트북 옆에 놓인 휴대전화를 유심히 내려다 보다가 충동적으로 아빠의 번호로 전화를 걸어본 건 그저 막막해서였다. <웃음>
2: 지금은 전화를 받지 않습니다. 다음에 다시 걸어주시기 바랍니다.
1: 아빠 휴대전화가 언제까지 됐었지? 기억을 더듬어 보니 그 문자를 받았던 9년 전 그날이 마지막이었다. 그날 아침 효진은 문자를 확인하자마자 혼자 경찰서로 가서 떨리는 목소리로 상황을 설명해야 했다
0: 아빠한테, 아빠한테 이런 문자가 왔어요
1: 당시 중학생이던 경진에게는 알리지 않은 채였다 아빠는 이미 실종신고된 상태였으므로 더욱이 한동안 그가 원하지 않았을 방식으로 유명해져 있었으므로 경찰서에선 바로 출동을 결정했다 효진을 태운 경찰차가 아빠가 문자로 알려준 곳을 향해 가는 동안 효진은 온 힘을 다해 휴대전화를 주고 있었다. 효진아, 운전석에 놓아둔 편지
2: 걷어줘. 미안하다. 경진이한테는 잘 설명해.
1: 그는 문자를 보내면서 지도앱에서 자신의 위치를 캡처한 이미지 파일을 첨부했는데 결과적으로 그 파일이 경찰들에겐 길잡이가 되어준 셈이다.
2: 지금은 전화를 받지 않습니다. 다음에 다시. (웃음)
1: 차 안에서 휴지는 수도 없이 아빠에게 전화를 걸어봤지만 그의 휴대전화는 내내 꺼져 있었다. 3시간 넘게 달리다가 마침내 멈춘 경찰차에서 내린 순간 지금도 그 강도와 촉감 그리고 수분의 함유 정도를 모두 기억하는 싸늘한 바람이 불어왔다. 휴지는 선뜻 발을 내딛지 못한 채 경찰 중한 명이 손짓을 해올 때까지 불가해한 기후인 양 눈앞에 펼쳐진 거대한 산을 말없이 건너다 보기만 했다.
2: 여준양, 여기입니다.
1: 강원도와 경상북도 경계에 위치한 그 산에서 아빠는 증발. 실종이 아니라 증발이 맞는 표현이라고 효진은 생각해왔다. 증발되기 전 마지막 석 달을 살았다. 9년 전 고소와 파면 추한 소문과 열띤 논쟁과 언론의 공격으로부터 도망친 그는 중고 SUV 차량 한 대를 구매하여 그 산으로 갔다 외부와의 연락을 끊은 채 챙겨간 최소한의 현금을 아꼈으면서 그야말로 가까스로 연명하다가 그 중고차마저 버리고 사라진 것이다 산 입구로부터 그리 멀지 않은 곳 그러나 작정하고 찾지 않는다면 결코 눈에 띄지 않을 듯한 외진 곳에서 그 SUV 차량이 발견되긴 했지만 운전석에 있어야 할 편지들은 보이지 않았다. 길 잃은 등산객이 잠기지 않은 차문을 열고는 편지들을 포함해 이런저런 쓸모있는 것들을 집어간 것일까? 어쩌면 호기심 많은 산짐승이 물고 간 것일 수도 있고 산을 휘돌고 온큰 바람이 엉뚱한 곳으로 편지들을 실어간 건지도 몰랐다. 세상을 향한 그의 마지막 변론마저 알수 없는 이유로 원천적으로 거부됐다고 생각하니 휴지는 저절로 무릎이 꺾였다.
0: 아,
2: 네네네. 차량만 있고 유서나 자살 흔적은 발견하지 못했습니다. 네. 유서...
1: 유서가 아니라고 그 편지들이 유서라고 누가 장담할 수 있느냐고 효진은 따지고 싶었지만 입술조차 떼어지지 않았다 효진이 할수 있는 말은 아무것도 없었다 다시 수업을 준비할 의욕은 잃지 않았다 휴지는 노트북을 한쪽으로 치우고는 책상의 맨 아래 서랍을 열었다. 서랍 안에는 먼지가 묻은 메모지와 해지한 적금 통장, 가전제품의 매뉴얼 책자들, 다시는 탑승할 일이 없을 것 같은 외국 항공사의 마일리지 카드와 갱신기간이 지난 운전면허증 같은 것이 한데 엉켜있었다. 이사를 오면서 버릴지 말지 고민하다가 방치해둔 한때는 유용했으나 이제는 더 이상 서랍에서 반출될 일이 없을 것 같은 삶을 들였다 USB를 떠올리지 않았다면 다시 이사를 갈 때까지 책상 마지막 한 서랍 같은 건열 일도 없었을지 모른다 버려지는 것들에 대한 네모나 은유 닫으면 탁 하는 소리가 나며 암전되는 세계 작은 망각의 공간 어? 있네 USB USB는 다행히 서랍 안쪽에 있긴 했다 아빠가 증발하고 몇 해가 지난 뒤에 어느 여름날 (웃음) 휴지는 침대에 누워 빗소리를 듣다가 우산 없이 산속 어딘가에서 비를 맞고 있을 그를 상상했고 그 상상 속에 안개처럼 엮게 깔린 자신의 걱정을 천천히 인식했다 곧 난폭한 마음이 잃었고 휴지는 곧바로 침대에서 일어나 휴대전화와 노트북에 저장된 사진 파일 중에서 아빠 얼굴이 나온 사진만 지워나가기 시작했다 그렇게 맹목적으로 손가락으로 움직여 기껏 삭제했으면서 삭제한 파일들 중 복구할 수 있는 것은 복구한 뒤빈 USB에 따로 저장해놓은 건 그의 얼굴이 아예 기억나지 않는 먼 미래의 어느 날이 두려워서였을까 아니, 아니라고 그저 그의 편지처럼 흔적 없이 사라지는 것을 더 이상 견딜 수 없어서였을 뿐이라고 휴지는 이제라도 항변하고 싶었다 그 누구도 아닌 바로 자신에게 수년 동안 열어본 적 없는 USB 안의 파일들이 오염되거나 파손되지 않고 그대로 보존되어 있을지 장담할 수 없었지만 휴지는 일단 USB를 노트북에 연결했다 아빠의 사진을 본다고 해서 경진에게 들려줄 말이 찾아질 리 없다는 걸 알면서도 휴지는 파일들 하나하나를 천천히 훑어보았다. 어? 그 여자다. 그리고 휴지는 아빠와 Y씨가 함께 있는 사진 한 장을 발견했다. 사진 속 장소는 아빠가 교수로 있던 대학의 연구실 근처 벤치였다. 기억이 났다. 갑자기 찾아가면 아빠가 놀라겠지? 그날 효진은 학부생들의 졸업 논문을 검토한다며 연구실에서 밤을 새운 아빠에게 커피라도 사다 줄 생각에 집을 나섰다 마침 겨울방학이라 할 일이 없기도 했고 허랑해 보이는 외투만 입고 다니는 그의 모습이 눈에 밟혀서이기도 했다 버스에서 내렸을 땐 작은 눈송이가 흩날렸다
0: 어? 아빠다! (웃음) 저 여자분은 대학원생? 뭔 얘기인지 꽤 진지해 보이네 (웃음)
1: 그날 아빠와 Y씨는 우산 없이 눈을 맞으면서도 자세를 바꾸지 않은 채 그들만의 대화에 집중해 있었다 Y씨는 일전에 아빠의 연구실에서 서너 번 마주친 적이 있긴 했지만 효진이 그녀에 대해 아는 거라곤 박사 과정에 있는 대학원생이라는 객관적인 정보뿐이었다 커피 홀더를 바닥에 내려놓은 뒤 휴대전화를 꺼내 그들의 모습을 찍으면서도 효진의 눈에는 눈송이의 결정체가 부서지는 소리마저 들릴 것만 같은 고요한 교정의 풍경이 훨씬 더 구체적으로 들어왔었다. 이 대학원생의 표성, 그때는 왜안 보였을까? 사진은 그대로인데 휴지는 이제야 사진 속 Y씨가 경직되어 있는 것을 알아보았다. 화장기 없이 커다란 뿔테 안경을 쓰고 머리카락을 하나로 대충 묶은 모습은 사진 바깥에 부유하는 Y씨의 단호하고도 고단한 마음을 유추하기도 했다. 그날로부터 한달 정도 지난 뒤 Y씨는 자신의 트위터에 아빠와의 일을 올렸다. 아빠가 산으로 도망가기 1년여 전의 일이다. 효진은 노트북에 떠있던 사진 파일을 모두 닫은 뒤 이번엔 인터넷 창을 열었다. Y씨는 최근까지도 여러 곳에서 강연을 했으므로 그녀의 이메일 계정은 금세 찾을 수 있었다. 효진은 Y씨의 이메일 계정을 오랫동안 건너다 보다가 메일함을 열었다. 그래,
0: 딱한 번. 딱한 번만이라도 경진이를 위해.
1: 딱한 번만이라도 경진을 위해 무모해지고 싶다는 생각뿐이었다 Y씨의 답장을 받기 전까지 효진은 그 선택이 불러올 또 다른 마음의 파장을 깨닫지 못한 셈이다
0: 어, 경진아 무슨 일이야?
2: 어, 언니... 여기 언니네 학원 앞 커피숍인데 할 얘기가 있어서.
1: 어제 경진은 효진이 라는 학원 근처 커피숍에서 전화를 걸어왔다. 타인에게 조심하는 게 지나치게 많은 경진이 미리 약속도 하지 않고 무작정 효진을 찾아오는 건 희소한 일이었다. 아니, 어쩌면 처음 있는 일이었는지도 모르겠다. 다행히 수업이 끝난 상태여서 효진은 곧바로 학원에서 나와 커피숍까지 쉬지 않고 달렸다. 몇 번이나 오른발이 왼쪽 샌들의 풀어진 끈을 밟아서 넘어질 뻔했지만 달리는 걸 멈출 순 없었다. 커피숍 앞에는 횡단보도가 있었다. 커피숍 창가에 앉은 경진은 어딘가에서 호되게 꾸중을 듣고 온 아이인 양 풀죽은 모습으로 테이블 아래를 내려다보고 있었다. 효진은 차오르는 숨을 씩씩 내뱉으며 그런 경진을 눈이 아플 만큼 뚫어지게 건너다봤다. 신호가 바뀌고 효진이 횡단보도를 건너 커피숍 안으로 들어설 때까지 경진은 고개를 들지 않았다. 남자친구가 결혼하지 경진은 이제 겨우 스물다섯 살이었다 스물다섯 살에 결혼을 해도 되는 걸까 옳은 것일까 생각하며 휴지는 커피잔을 두 손으로 보듬었다 음. 그렇다고 해서 나쁜 소식은 더더욱 아니었다 굳이 표현하자면 좋아하는 마음이 더큰 비중을 차지해야 하는 소식이었다. 선택과 별개로 결혼 자체는 나쁜 일이 아닌데 왜 이렇게 시무룩한 거냐고 효진은 묻고 싶었지만 이내 그만두었다. 캄캄하게 불이 꺼진 경진의 두 눈이 이제부터 진짜 하고 싶은 말을 할 테니 인내를 갖고 들어달라는 메시지를 전하고 있었던 것이다. 효진은 도로 커피잔을 내려놓고는 경진의 이어질 말을 기다렸다. 언니, 나 간호전문대 갈
2: 거야. 영화는... 우리 형편에 어떻게 영화를 해. 선생님이 내 성적으로 간호전문대는
1: 장학금 받으면서 다닐 수 있을 거래. 경진은 수도권에 있는 간호전문대에 장학금을 받으며 입학했고 졸업한 뒤엔 중소규모의 종합병원에 취업했다. 영화 공부를 포기한 채 취업률이 높은 학과에 들어가 이른 나이부터 경제적으로 자립한 건 경진다운 선택이었다. 하긴, 아빠가 그렇게 증발해버린 뒤부터는 효진 역시 늘 생계를 먼저 생각하는 사람이 되었다. 대학원에 진학해서 문학 공부를 계속하다가 미국이나 유럽 어딘가에서 비교문학으로 박사학위를 받겠다는 계획은 게으르고 비현실적인 포부일 뿐이었다. 대학에서 파면당한 아빠 앞으로 약간의 퇴직금이 나오긴 했지만, 소송비용을 지불하고 나니 남는 게 없었다. 함께 살던 아파트는 금매로 서둘러 처분했다.
2: 저 애들이 그 제자 성추행한 교수 딸이에요?
0: 어머,
1: 아, 우리 아파트에 저런 사람이 살고 있었어요? 유리로 만들어진... 감옥 같던 그곳. 그러니까 효진과 경진 자매가 지나갈 때면 떠들던 것을 멈추고는 눈으로 신호를 주고받는 입주민들과 마주쳐야 하는 그곳에선 한순간도 인간적으로 살수 없었다. 함부로 다루어지는 사람으로는 단 한순간도. 그뒤 경진은 간호대학 기숙사로 들어갔고 효진은 대학 근처 원룸에서 살면서 보습학원 강사를 시작했다. 졸업을 1년 앞둔 채 연고프 휴학을 했고 졸업한 후에도 강사일을 계속했다. 학원 강사 외에 또 다른 가능한 미래는 품지 않았다. 평균 이상으로 존대받고 명예를 누리는 삶은 가당치 않다고 생각했고 그런 생각이 지긋지긋하면서도 그 생각에 함몰되어 있는 게 편리했다. 그 사이 경진은 직장인 병원에서 물리치료사인 남자친구를 만났다. 그는 효진과 동갑으로 경진보다는 여섯 살이 많았다. <웃음> 아 네, 서른한 살입니다. 경진 씨보다 여섯 살 많죠. 잘 부탁드립니다. 나이스한 사람이네. 여기. 제가 회를 엄청 좋아하거든요. 근데 장마철에는 회를 피해야 할것 같아서. 몸에 좋은 장어정식으로 주문했는데... 장어 좋아하세요? 뭐 싫으시면 다른 거 주문하셔도 아니, 되고
0: 아니 좋아해요 경진이는 장어 별로 안 좋아하는데 우리 언니 뭐든지 잘
1: 먹어요 그치 언니? 쟤난 색이 왜 소래 고마워 그는 상냥한 말투를 쓰고 상냥한 미소를 지을 줄 아는 사람이긴 했지만 식당에서 경진이 수저를 놓아주고 물을 따라주는 걸 당연하게 여겼고 경진의 안색이 좋지 않은 게 빤히 보이는데도 별다른 신경을 쓰지 않은 채 맛있는 것, 맛있고 건강에 좋은 것, 제철에 먹어야 하는 생선과 채소에 대해 끊임없이 나열하며 혼자 즐거워했다. 상냥하지만 자신을 최우선으로 아끼느라 곁을 보지 못하는 사람. 그에 대한 효진의 인상은 그렇게 확장되었고 효진은 더 이상 음식을 넘기지 못했다. 못마땅했다. 그도 그와 함께 있는 경진도 효진의 마음에는 차지 않았다. 미리 포기하는 법을 배운 동생이 사랑하는 사람에게만은 절대적인 지지와 배려를 받아야 한다고. 아니, 그랬으면 좋겠다고 효진은 내내 소망했으니까.
2: 근데 근데 대답을 하지 않았어. 아니 할수 없었어 그이는 결혼하면 아이도 낳아야 한다고 생각한단 말이야 언니 내가 아이를 낳아도 되는 거야? 무슨 그런 말이 있어 나는 언니 내 아이가 무감각한 사람으로 성장할까 봐 무서워 다른 사람이 어떤 생각을 하고 어떤 감정을 품었는지 그런 걸 전혀 모르는 어른이 될까 봐 그렇게 안 키우면 되지 경진아 넌 잘할 수 있어 맞아 난 그렇게 키우지 않을 거야 근데 근데 아이가 외할아버지에 대해 뭔가를 알게 되면 외할아버지가 그런 사람이었다는
1: 걸경진은 <웃음> 방금 내뱉은 말에 스스로 놀란 듯한 손으로 입술을 세게 문질렀다
0: <웃음> 모르게
2: 언니, 그게...
1: (웃음) 경진이 그게 가능하냐고. 정보가 넘쳐나는 시대에 어떻게 그걸 가능하게 할수 있느냐고. 항의하는 듯한 눈길로 효진을 건너다 보더니 이내 고개를 숙였다. 언니,
2: 아빠 말이야. 응? 우리 아빠
0: 누구였을까? 언니는
2: 언니는 아빠가 어떤 사람인지 알아?
1: 여전히 고개를 숙인 채로 경진이 낮은 목소리로 그렇게 물었지만 휴지는 대답할 수 있는 게 없었다 커피는 식어서 썩고 창밖으로는 비가 내리기 시작했다 세상의 표면과 마찰하여 빚어지는 빗방울의 파열음은 쓸쓸했다. 슬픔을 터득하고는 어깨를 떨며 흐느끼는 거인의 품에 안겨있다면 이런 기분일지 몰랐다. 효진은 그 빗소리에 기대어 속삭였다. 비겁한 사람. 경진이 그 속삭임을 들었는지는 확인하지 않았다.
2: 받았습니다. 실은 귀하와 귀하의 여동생을 종종 생각했습니다. 아마도 귀하의 짐작보다는 자주 그랬을 거예요. 귀하의 연락이 놀랍고 반가우면서도 바로 답장을 하는 건 쉽지 않더군요. 귀하가 동생을 생각해서 제게 그런 부탁을 하기까지 어떤 질감에 고민을 했을지 짐작됐으니까요. 아니, 어쩌면 우리 각자가 이 세상 어딘가에서 애쓰며 살아있다는 것 자체가 제 마음을 아프게 했는지도 모르겠습니다. 일단 저희 근황을 물었으니 그 이야기부터 할게요. 아시다시피 저는 대학을 떠났고 대신 종종 강연을 나가고 있습니다. 그일 이후 출간된 책이 꾸준히 읽히고 있고 저의 경험을 듣고 싶어하는 사람들은 날마다 새롭게 생겨나고 있으니까요. 책 덕분에 저는 제법 유명한 사람이 된 셈이죠. 그렇다고 제 고통이 경감된 건 아닙니다. 그 사람이 그렇게 증발을, 선택, 귀하가 표현한 증발이라는 단어에 공감하지만 그 증발은 엄연한 그의 선택이었습니다. 증발을 선택한 뒤로 저는 제 잘못과 상관없는 죄책감을 안고 살아야 했으니까요. 때로는 울분을 때로는 서글픔을 귀하는 모든 것을 잃은 그 사람을 용서해 줄수 없겠느냐고 용서가 힘들다면 결혼을 결정하지 못하는 동생에게 용기의 말이라도 해주면 안 되겠느냐고 제게 부탁했습니다. 저는 귀하에게 되묻고 싶습니다. 용서란 무엇인가요? 저에게 용서는 그 사람이 저만큼 고통을 느끼고 그 고통을 표현하는 과정이 전제되어야 합니다. 그 고통에는 저에 대한 미안함 뿐 아니라 그 자신을 향한 부끄러움이 포함되어야 하고요. 저는 9년째 상담 치료를 받고 있어요. 약을 먹지 않으면 불안해서 집앞 편의점도 갈수 없습니다. 한테 대학에서 함께 공부한 적 있는 동료들 중 누군가는 그 사람은 자신의 사랑을 믿고 싶어하는 진정성 때문에 실수를 한 것뿐이라고 제게 말한 적이 있습니다.
1: 배 교수님보다 더한 짓을 한 사람들도 그대로 있잖아.
2: 그래도 배 교수는 양심적인 거 아니야?
1: 너배 교수 몰락시킨 대신 이름 얻는 건 아니겠지?
2: 정말 괴로운 게 뭔지 아세요? 때때로 제가 그런 시선과 말에 침습된다는 것입니다. 제 책을 읽었다니 아시겠지만 그 사람은 구애가 반복적으로 거부되자 자신의 정당성을 획득하기 위해 제 감정을 조작했죠. 아니, 아니. 너도 나 사랑하잖아. 나이 차이 때문에 망설이는 거 알아. 그런 건다 편견이라고. 극복할 수 있어. 그의 세계에서 저는 그를 사랑하지만 세상의 편견과 싸울 용기가 없는 사람이 되어 있었고 그 뒤부터 그 사람은 이전과는 다른 방식으로 제게 다가오기 시작했습니다. 제가 겪은 몇 번의 추행은 이 시기에 일어났습니다. 폭로 이전까지 그런 무기력한 분노의 시간이 분명 존재했는데도 어느새 저는 내게 조금만 더 융통성이 있었다면 이렇게까지 일이 커지지는 않았을 거라는 혹은 지금 내가 누리고 있는 모든 것이 그 사람을 망친 뒤에 얻은 부당한 이익일지 모른다는 스스로를 향한 의심을 갖게 된 것입니다. 그런 날이면 저는 어쩔 수 없이 폭주했습니다. 내몸 어딘가에 상처가 나기를 바라며 날카로운 것들을 함부로 잡았고 먹다 남은 약을 처방과 상관없이 삼키기도 했습니다. 정을 거치며 이렇게나마 살아있는 것입니다 귀하의 말대로 그 사람도 모든 것을 잃었습니다 그야말로 뼈아프게 다 잃었죠 그러나 그는 선택해서 혹은 지독한 오만으로 잃은 것이고 저는 선택하지 않았고 그저 제 감정과 의지대로 살았을 뿐인데도 잃었습니다 그 사람의 제자로서 그를 존경했고 안고 싶어 했던 저는 그 사람과 사적인 관계로 확장되길 원한 적이 없고 그런 빌미를 준 적도 없다고 확신하는 저는 어째서 이렇게나 나쁜 상태로 훼손된 건지 저는 지금도 의아하기만 합니다 심지어 저는 그 훼손을 복구할 기회조차 잃었죠 귀하에게 다시 한번 묻고 싶습니다 사과를 받은 적 없고 앞으로도 받을 기회를 갖지 못한 제가 용서마저 내어준다면 그럼 제게 무엇이 남는 겁니까? 저는 무슨 힘으로 살아야 한다는 겁니까?
1: 가 막혔다. 늦은 점심을 먹고 있을 때 갑자기 배탈기운이 느껴져 화장실로 들어갔던 차였다. 효진은 난감하게 변기 안을 내려다봤다. 배설물은 몸 안에서 부식된 음식물의 잔여라는 상식을 빤히 알면서도 효진의 눈에는 그것이 자기 몸의 연장으로 보였고 순간적으로 구토감이 일기도 했다. 문득 경진이 초경을 했던 날이 떠올랐다. 경진은 16살 때, 그러니까 평균보다 훨씬 늦은 나이에 추경을 했는데 공교롭게도 아빠와 y 씨 사이의 일이 세상에 알려지던 무렵이었다. 그가 적을 둔 대학교에는 대자보가 붙기 시작했고 그의 연구실문은 포스트잇으로 빼곡해졌으며 배 교수님은 진심으로 제자를
2: 사랑한 거 아닌가요? 당사자가 원하지 않는데 그게 어떻게 사랑인가요? 폭행이지!
1: 각종 인터넷 사이트와 기사 댓글란과 소셜네트워크 서비스에서는 그의 구애가 폭력인지 아닌지에 대한 열띤 논쟁이 일었다.
2: 교수도 잘한 건 아니지만 좀 억울할 수도 있겠어. 가해자가 무슨 피해자 코스프를 하고 그래요?
1: 세상에 관심이 폭발하자 미운적이던 대학은 아빠에 대한 징계 절차를 서둘렀고 Y씨는 고소를 진행했다. 그런 날들이었다. 도무지 다른 사람의 혼란과 무너져나가는 마음을 들여다볼 여유가 없던 날들. 집에서 아빠와 마주치기라도 한 날이면 비명이라도 지르고 싶은 걸온 힘을 다해 참아야 했던 때. 그날 효진은 아침에 눈을 뜨자마자 소리 내어 우는 경진을 화장실로 데려가 생리혈이 묻은 팬티를 벗게 한뒤 생리대 착용법을 알려주었다. 생리로는 이렇게
0: 텐팅에 반드시 붙이면 돼 쉽지? 아니 왜 자꾸 오니난 모든 게 너무
2: 화가
1: 나서 머리가 돌아버릴 것 같은데 넌 대체 왜 울어?
2: 무서워 무서워서
1: 9년 전에는 흘리듯 들었던 그 말이 뒤늦게 선명하게 떠오르는 것이 당혹스러웠지만 경진의 무서움이 어디에서 비롯된 건지 효진은 이제야 조금은알것 같기도 했다. 생명의 보호자가 될 가능성을 얻는 것. 그런 식으로 이 세계의 평형을 유지하는 일. 미지의 고통이 반복될 수 있다는 예감. 경진은 이미 그때부터 그런 것을 무서워하며 자격을 의심했던 것인지도 모른다. 거의 본능적으로. 물이 자연스럽게 내려가길 바라며 효진은 일단 변기 뚜껑을 닫았다. 화장실을 나오자 문제집과 익담한 책들 옆에 밥과 된장찌개와 김치가 놓인 테이블이 한눈에 들어왔다. 방금 전그 일부가 배설물이 되었고 앞으로 또 배설물이 될 예정인 음식들을 가만히 내려다보다가 효진은 쓰레기 봉투를 꺼내와 냄비와 밥그릇과 접시를 몽땅 그 안에 털어넣었다.
2: <놀람> 너 무슨 자격으로 강의 일제 맛을 구해? 불쌍한 척 연민을 강요하고 어떻게 너까지... 그럴 수가 있어!
1: 신경질적으로 설거지를 하면서는 그렇게 중얼거리는 자신을 발견했고 바로 그 순간 세제가 묻은 머그컵 하나가 손에서 미끄러졌다. 바닥에 주저앉아 깨진 사기 조각을 줍는 동안 오른손 검지에는 금세 핏물이 맺혔다. (웃음) 일주일째 비가 내리고 있었다. 찢긴 손가락에 밴드를 붙이며 켜놓은 유튜브 뉴스에서는 전국적인 폭우를 전하는 기자의 목소리가 들려왔다.
2: 네, 제 옆에 환경운동가 최희섭님 나와 계십니다. 어서 오세요. 어, 예, 안녕하세요. 자, 이 남쪽 도시에선 두기 붕괴돼서 이재민이 속출하고 있고요. 네. 서울과 경기도의 여러 하천도 범람위기에 처했다고 하는데 이 이례적인 폭우가 기후변화도 관련이 있다고요? 물론입니다. 거기에다 요즘 코로나 때문에 다들 힘들지 않습니까? 그렇죠. 코로나 바이러스 역시 자연의 질서가 교란됐기 때문에 발생한 거죠. 아...
1: 효진은 무심한 눈으로 노트북 화면을 내려다보다가 인터넷 창을 닫았다. 뉴스에서 보도된 그 바이러스로 인해 효진이 맡은 수업이 절반으로 준건 올해 초였다. 가난은 갑작스럽게 찾아와 일상의 틈새로 느슨하고도 강렬하게 스며들었다. 월세마저 부담되던 차에 전에 살던 집의 계약이 만료됐고 효진은 전세매물로 나온 서울 서북쪽에 위치한 이 연립주택으로 무리해서 이사를 오게 된 것이다. 그렇게 어렵게 이사를 오긴 했는데 막상 살아보니 이곳은 그야말로 생활 소음의 저장고나 다름없다는 걸 알게 된 것이다. 생활에 필요한 움직임에서 빚어지는 악이 없는 소음에 무방비로 노출되는 거주지란 비행기의 일반석 같은 것이고 시간의 마일리지가 아무리 쌓여도 그 좌석은 업그레이드 되지 않을 거라는 비관도 자주 마음을 어지럽혔다. <웃음> 그지는 책상에 앉아 닫아놓은 서랍을 열었다. 이번엔 천천히 사진들을 검토할 생각이었다. 모자이크처럼 흩어진 아빠의 조각들을 모으다 보면 발견할 수 있을지도 몰랐다. 그가 24살이나 어린 Y씨에게 사랑을 느끼고는 같은 마음을 요구했던 이유를 그것이 자신 쪽에선 비참한 구걸이며 상대 입장에서는 폭력이 된다는 걸 인지조차 하지 못했던 이유를 휴지는 서랍에서 꺼낸 USB를 곧 노트북에 연결했다.
0: <웃음> 어? 메일이다.
2: 용서 귀하의 지난 메일을 읽은 이후 용서라는 단어가 제 머릿속을 떠나지 않더군요. 머릿속에서 달그락거리는 소리를 내며 돌처럼 굴러다니는 그 단어를 더 깊이 숨기지도 꺼내어 제거하지도 못한 채 지난 며칠을 보냈습니다. 그리고 오늘은 이런 이야기를 하고 싶어서 제가 먼저 메일을 쓰게 되었습니다. 오늘 저는 자문위원으로 있는 여성단체 회의차 참석했는데 그 건물 계단참에서 무심히 창밖으로 시선을 돌린 순간 흘러가는 구름을 보게 되었습니다. 구름은 아주 느리게 높은 곳에서 천천히 이동 중이었습니다. 그제야 오랜 장마가 끝났다는 것을 저는 깨달았습니다. 귀하 어딘가에서 저의 용서도 그런 모양으로 오고 있지 않을까요? 저는 그 사람이 어딘가에 살아있으리라고 확신하는데 그렇다면 분명 저와 있었던 일을 날마다 되새기고 있을 테지요. 저를 떠올리며 강도 높은 원망만 할지 깊은 회안에 잠길지 저로서는 알 길이 없지만 저에 대한 생각이 쌓여갈수록 그 사람의 어떤 고유한 성분도 변해갈 거라고 그 변화가 열려있다면 그 사람을 향한 제 용서 역시 가능성이 열려있는 거라고 저는 그 계단 참에서 생각했습니다. 동생분에게 전해주세요. 당신의 삶은 그저 당신의 것이니 제 용서 없이 떳떳해도 된다고 아니 그래야 한다고 자격이라는 혹독한 신문에 더 이상 걸려 넘어지지도 말라고요 동생분이 행복하게 결혼을 하고 한 가정을 이룰 수 있도록 귀하가저 대신 곁에서 용기를 주세요 그리고 귀하도 이제 그만 자유로워지기를 저는 진심으로 바랍니다 주신 제 마지막 인사를 함께 담습니다
1: 그 여자한테 온 메일 보여주고 싶었어 경진은 테이블 위의 노트북 화면에서 30분째 시선을 떼지 못하고 있었다. Y씨가 보낸 두 통의 메일을 읽을 때는 심각하기만 했던 얼굴이 사진을 볼 때는 편안하게 이완됐다. 간간이 눈동자에 생기가 돌면서 입가가 올라가기도 했는데 엄마 사진이 나올 때마다 그랬다. 엄마가 네 번째 항암치료 후 잠시 집에 들렀을 때 아빠와 경진 사이에 앉아 마른 얼굴로 활짝 웃는 사진 같은
2: 어 자기야 언니 만나는 중 뭐? 집에? 아, 알았어 지금 갈게 남자친구?
1: 어 집에 와 있대 그래 가자
0: 시오면 먼저 타고 가어 언니 언니도
2: 누구 좀 만나면 안 돼? 뭐? 나도 그래 나도 언니가 이제 그만 자유로워지면 좋겠어 택시!
1: 경신은 택시에 오르기 전 효진 쪽을 한번 보았고, 효진은 경진이 탄 택시가 시야에서 사라질 때까지 같은 자리에 우두커니 서 있었다. 이유 없이 혼나고 주눅든 아이 상태로 성장한 건 경진만이 아니다. 효진도 그것을 잘 알고 있었다. USB를 넣자마자 바로 서랍을 닫으려 했지만 서랍은 꿈쩍도 하지 않았다. 경첩이 고장났는지 삐걱거리는 소리만 커져갔고 그 소리는 이내 방 전체로 퍼졌다. 어느 순간 휴지는 등 뒤에서도 서랍에서와 같은 소리가 나는 것을 느꼈다.
2: 휴진아, 운전석에 놓아둔 편지.
1: 신중하게 모든 정리를 마친 그는 석달 동안 거주지이자 은신처가 되어준 SUV 차량 주변을 돌기 시작했는데 그가 걸음을 옮길수록 계단이 생겨났다. 그가 걸어올라간 계단 끝에는 육교가 있었다. 육교에서 그는 노련하지 못했다. 상상적어 보일 만큼 자주 주위를 두리번거렸고 그때껏 손에 주고 있던 편지를 허공에 날린 직후엔 도망가기는커녕 제각기 다른 형태로 허공에서 흩날리는 종이의 궤적을 넉넉고 내려다보기까지 했다 어느 순간 그의 시선이 효진에게 닿았을 때 효진은 속삭였다 멀리 가봐 그는 발버둥을 멈추었고 효진이 한 번도 본적 없는 얼굴로 효진을 응시하다가 이내 기화하듯 사라졌다. 효진은 그제야 허둥지둥 육교로 올라가 그 종이를 낚아챘다.
0: 읽을 수가
1: 없어. 읽어보려 했지만 절박하게 읽고 싶었지만 종이에 적힌 글자들은 하나같이 뭉개져 있어서 해독이 불가능했고, 효지는 그것이 가슴이 터지도록 답답했다. 꿈에서 깬 뒤에도 영원의 경첩에 묶인 채로 꿈속에 남아있을 높고 느린 한 시절. 휴대전화 벨소리에 휴진은 가까스로 눈을 떴다. 책상 아래서 몸을 만채 누워있다가 전화를 받았다.
0: 어, 경진이구나.
2: 언니, 나 남자친구 프로포즈 받아들이기로 했어. 날짜는 천천히 정해볼게.
0: 잘했네. 잘했다.
1: 기껏 틴내서 말해놓어왜 울어? 어쩔 수 없이 경신의 진정을 기다리며 자리에서 몸을 일으키는데 아직 열려있는 서랍이 눈에 들어왔다. 효진은 허리를 숙여 서랍을 밀어보았다. 탁 하는 소리와 함께 서랍이 닫혔다.